0: Goedemiddag, dit is de podcast het Geopolitiek Schaakenspel in Eurasië. Mijn naam is Isa Yushubov en in deze podcast ga ik dieper in op de geopolitieke actualiteiten en ontwikkelingen op het grootste continent van onze wereld. Naast mijn werk als geopolitiek analist ben ik een extreem gepassioneerde schaker, zoals jullie misschien wel weten, mede door de schaakpuzzels die ik elke vrijdag op Twitter deel. Voor mij is geopolitiek een fascinerend schaakspel tussen de grootmachten op onze aarde. Maar wie van hen? Doet welke zet en waarom? Welk motief zit erachter? Hoe proberen ze de padstelling in de regio te doorbreken? Welke grootmacht heeft de beste papieren voor een schaakmat? Dit en meer in deze podcastreeks met Isa Yusibov. Leuk dat je luistert! Dames en heren, beste luisteraars, van harte welkom bij de inmiddels de derde aflevering van mijn podcast Het Geopolitiek Schaakenspel in Eurasië. Ik zou deze uitzending eigenlijk vorige week opnemen... maar uh, omdat ik mijn stem kwijt was, heb ik het laten schieten. Dus dat is de reden dat u uh, vorige week, uh, zaterdag... Uh, geen podcastaflevering van mij hebt uh, gezien, geluisterd. Uh, en om het te compenseren ga ik vandaag twee onderwerpen behandelen. We blijven wel in de regio, Centraal-Azië. Uh, en zoals beloofd, het eerste onderwerp wordt dan... Uh, een jaar oorlog en hoe de situatie, hoe uh, de oorlog eigenlijk... de verhoudingen tussen Rusland en de, de Centraal-Aziatische landen heeft beïnvloed. In hoeverre is er sprake van uh, heel veel wijzigingen. Is er überhaupt iets gewijzigd? Uh, daar gaan we het over hebben. Um, en het tweede is ook wat een actueel onderwerp. Uh, China heeft uh, onlangs uh, een... ...vredesplan voorgesteld... ...en uh, bestaat uit twaalf punten. Uh, ik ga dat niet allemaal opnoemen... ...maar we gaan het globaal hebben over um, ja, de inhoud daarvan... ...en of het uh, plan een kans van slagen heeft. En uh, ik hoop dat, uh, dat we hiermee dan... Uh, ...twee interessante onderwerpen kunnen uh, behandelen. Um, laten we beginnen met het eerste... ...Centraal-Azië... Um, mijn indruk is dat um, de regio in zijn algemeenheid eh, bestaat uit vijf landen. Dat zijn Kazachstan, uh, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan en Tajikistan. Ik, ik ga het niet allemaal per land benoemen, zeg maar, wat de, um, de invloed van de oorlog um, is geweest op die landen. Maar we gaan het globaal hebben over, over de regio zelf, want ik denk dat er heel veel... Um, economische, sociaal-culturele en politieke gevolgen van de oorlog uh, van, van Rusland en de invasie in Oekraïne, um, eigenlijk overlappende uh, eigenschappen heeft. Dus daar kunnen we het uh, over hebben. Um, als ik naar de regio kijk, dan, dan is het heel duidelijk dat Centraal-Azië in vele opzichten, ik zou zeggen het meest. Um, Beïnvloede regio is... Uh, ...geweest, het meest heeft gevoeld... ...van de oorlog... Uh, ...en de consequenties daarvan... Um, ...en dat heeft dan ook... ...economische, politieke... ...militaire, maar ook... Uh, ...socio-culturele uh, implicaties... ...gehad voor de regio... Um, ...de vraag is natuurlijk... ...in hoeverre de, deze landen... Uh, ...zich hebben... ...of uh, van, ...van Rusland... Uh, ...en als ze dat gedaan hebben... Uh, naar welke andere machten uh, gaan ze dan kijken um, wa wat, de, wat mij opvalt is dat er een soort van tweespalt is uh, als het gaat om de verhoudingen met Rusland aan de ene kant heb je de regering uh, en aan de andere kant heb je de samenleving uh, ik, als ik dan even naar, naar de regeringen in de regio kijk dat zijn allemaal uh, mensen die eigenlijk uit de Sovjet-nomenclatura komen, de carrière hebben gemaakt... binnen de Communistische Partij, toen de Sovjet-Unie nog bestond. Um, bijvoorbeeld de president van Tajikistan, die, zit er al, die is de langzittende president... in de hele voormalige Sovjet-Unie, die zit er al sinds 1992, al 30 jaar lang. Um, en daarvoor hebben ze natuurlijk allemaal bepaalde posities gehad... binnen de Communistische Partij, of ze zijn in ieder geval allemaal opgevoed... met, met die Sovjet-mentaliteit... En eh, dat heeft ervoor gezorgd eh, dat, eh, dat ze eigenlijk afhankelijk zijn geweest tot nu toe. Dat geldt ook voor de vorige presidenten. Want die zijn natuurlijk ook afkomstig van de Sovjet-tijd. Eh, van de afspraken met Rusland. En Rusland heeft al, zich altijd eh, ontfermd als het ware over de, de, de veiligheidsaspecten van, van de elites. Eh, die hebben ervoor gezorgd dat... Laten we ervan uitgaan hè, dat al die vijf landen zijn min of meer autoritaire landen. Dus um, je hebt daar echt zo'n security apparaat nodig om um, oppositie neer te slaan. Om bijvoorbeeld als er demonstraties zijn dat ze dan echt gaat handig gaan optreden. Dat hebben we laatst ook gezien in Kazachstan. Dus, um, en om dat te kunnen doen heb je de hulp van, van de Russen nodig gehad. En met name die van Poetin sinds het begin van deze eeuw. Um, er bestaat dus een soort van um, beschermheer, een vazaal verhouding tussen Rusland en, en die landen. Als we naar de elite kijken, um, dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld als we naar de VN-resoluties en de stemmingen gaan kijken, dat um, geen enkele geen enkel Centraal-Aziatisch land heeft zich... ...duidelijk uitgesproken, of in ieder geval bij de vn vergaderingen um, ...de resoluties gesteund die tegen, um, tegen Rusland waren. Uh, en eigenlijk bijvoorbeeld de, de agressie van Rusland aan de kaak stelde... ...of um, misdaden tegen, tegen de menselijkheid, een oorlogsmisdaden aan de kaak stelde. Dat, dat, ze hebben zich altijd af, afzijdig gehouden van de stemming. Ze hebben natuurlijk niet gezegd dat ze... Um, dat ze aan de, aan de kant van, de, van Rusland staan. Hè? Dat, ze hebben het er niet uh, tegen gestemd, maar allemaal zijn ze afzijdig geweest. Dat geldt ook voor Armenië en Azerbeidzjan, ook overgezet, de Zuid-Caucasus. Dus dan zie je zo'n soort van patroon. Um, en dat, dat, de reden daarvoor is dat ze um, ook wel beseffen, hè? ze zijn, zijn een beetje, uh, wat ze nu dus een beetje kat uit, uit de boom kijken. Want. Um, um, er is nu heel veel onzekerheid vanuit het perspectief van die landen hoe de oorlog gaat verlopen. Um, en zij willen dus om meerdere redenen Rusland niet boos maken. En het, het, een van de voornaamste is, is dat um, Rusland nog altijd de nodige middelen, uh, het worden er steeds minder, maar ook politieke drukmiddelen heeft om... Uh, die landen onder druk te zetten als ze zich duidelijk distancieren van Rusland. Uh, heb bijvoorbeeld in Noord-Kazachstan heb, uh, heb je bijvoorbeeld Russische minderheid wonen. En uh, je hoort af en toe uh, steeds meer over de grens dat, uh, dat, er, dat Rusland daar ook moet ingrijpen om uh, de, de, de Russische minderheid in Noord-Kazachstan te beschermen. En hetzelfde geldt ook voor Oezbekistan, voor, voor Turkmenistan en zo. En Tajikistan, want dat zijn ook. Landen waar Rusland, uh, bijvoorbeeld eh, dat zijn ook landen die militair gezien ook uh, een af, voor een deel economisch deel uitmaken van de alliantie onder de leiding van Rusland. Bijvoorbeeld Uzbekistan is geen lid van de uh, Eurasiatische Unie. Um, dus dan, dat is heel duidelijk een, een, een zorgpunt voor de elites in die vijf uh, Centraal-Aziatische landen. Dat is ook de reden waarom ze zich niet zo... ...stellig durven uit te spreken tegen Rusland. Um, ja, aan de ene kant herkennen ze bijvoorbeeld uh, de annexatie van, van de nieuwe gebieden niet. Hè. Bijvoorbeeld de president van Kazachstan heeft dat uh, vorig jaar ook gezegd. Maar veel um, ja, stelliger dan dat gaat het niet worden. Um, dus in die zin, ja, het is heel duidelijk dat de elite zich... Momenteel, dat kan zeker anders gaan worden als, de, als Rusland steeds meer nederlagen leidt in Oekraïne. Maar momenteel hebben de elites daar besloten om enerzijds zich niet te distancieren van Rusland. Althans niet zo heel stellig. En ten tweede, aan de andere kant, hebben ze ook, zij maken ook calculaties. Zij gaan ook bepaalde scenario's um, bespreken met elkaar, en dan, dan zie je ook dat um, dat ze veel meer de nadruk gaan leggen op de regionale samenwerking. Um, bijvoorbeeld Kazachstan en Uzbekistan um, hebben de afgelopen jaren, of in ieder geval uh, afgelopen maanden, sorry, um, veel meer uh, de samenwerking opgezocht, en dat geldt ook voor andere uh, centraal-aziatische landen. En dan komen er uh, bijvoorbeeld Turkije bij kijken, en Turkije wil als, als NAVO-land en ook um, een van de belangrijkste spelers in de regio, ik zou zeggen veel meer invloedrijk dan, dan China momenteel. Um, die landen uh, ook een ja, ook soort van losdrukken van, van de Russische orbit. Uh, om ze aan te sluiten bij, uh, bij de energy corridor van de, via de Kaspische Zee via Azerbeidzjan en Turkije. En dat zou dan kunnen betekenen dat uh, met behulp van Turkije, de NAVO en de Europese Unie daar ...wat meer voet aan de grond uh, gaan krijgen. Want misschien is dat een onderwerp voor een volgende uitzending ooit... ...maar Turkije heeft de, de nodige middelen, soft power en hard power... ...om uh, de Centraal-Aziatische um, invloedssferen wat uit te breiden. Uh, en daar kan, daar kan de EU en de, en, uh, de Amerikanen kunnen daarvan uh, profiteren. Um, dat dus dat is dan het, het verhaal van, van de regering. Maar als we naar de samenleving kijken, dan zie je dat, uh, dat er heel veel is veranderd. Ene, vooral economisch gezien, de oorlog heeft de, de gewone mens in, in Centraal-Azië wel geraakt. Um, en dat, dat heeft ook vooral te maken, wat ik al noemde, uh, met de economische betrokkenheid van Rusland, de, de rol van Rusland... en de invloed op de lokale economieën in de regio. En dat is altijd al zo geweest, hoor, sinds, de, sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Want daar wonen ook heel veel arbeidsmigranten... uit de Centraal-Aziatische landen in Rusland. En sinds de oorlog zijn het er veel meer geweest. Um, en dan zijn de economieën in Centraal-Azië... ook voor een groot deel afhankelijk van de gelden die ze dan ontvangen... Van, ...van die arbeidsmigranten die in Rusland uh, aan het werk zijn gegaan. Ik wil uh, jullie ook niet lastigvallen met, met de cijfers en zo... ...maar het gaat echt om miljarden per jaar. Um, en als Rusland dan verder gesanctioneerd wordt... ...en de, de waarde van de roebel uh, verder uh, zakt... ...en de economische situatie in Rusland dermate uh, moeilijker wordt... ...voor de, voor de arbeidsmigranten uit Centraal-Aziatische landen... ...dat, dat ze steeds minder geld kunnen versturen naar, naar, naar hun familie in Centraal-Azië... dan betekent ook dat ook dat de economie in Centraal-Aziatische landen ook achteruit gaat. Want ze zijn ook voor een groot deel afhankelijk van, uh, van die gelden. Want um, het belangrijkste kostenpost in Centraal-Azië... als we naar de uitgaven kijken, is, uh, is voedsel. Uh, want, uh, de, wat ook wel logisch is. Uh, en als dan de voedsel duurder wordt... ook gewoon de gasprijzen... Uh, omhoog gaan en um, mede door, door exportverbod van Rusland, he, die, die gaan geen graan meer exporteren naar Centraal-Aziatische landen, wat voor de oorlog wel het geval was. Um, dus al, al die componenten dragen dus bij aan de, de verslechterende economische situatie in Centraal-Azië, plus ook nog de sancties op Rusland. Ja, dan um, dan wordt het voor, voor de centrale Aziatische bevolking wel heel erg moeilijk om, uh, om, om zo verder te gaan. En dat is ook de reden waarom ze anders, in tegenstelling tot de regering, wel een stellige, um, ja, stellige standpunt hebben ingenomen met, met betrekking tot de oorlog, um, de dominante... Uh, ...gedachte in Centraal-Azië is binnen de bevolking... ...dat de oorlog in uh, Oekraïne de situatie in Centraal-Azië... ...enorm heeft verslechterd. Daar bestaat geen meningsverschil over. Uh, en dat kan ook op den duur uh, gevolgen hebben voor, voor de elite zelf. Hè. Stel dat alles dan duurder wordt... ...en de sociale explosie uh, mogelijker wordt. Uh, de, zoals ik al zei, het zijn allemaal autoritaire landen... ...en op een gegeven moment heb dus, je hebt daar geen, geen oppositie... Um, dus uh, die, die zijn al monddood gemaakt en er is geen, geen, geen manier, geen weg om je onvrede te uiten uh, als, het, uh, als het uit de hand loopt, hè, sociaal, gezien, economisch gezien, ja, dan kunnen de elites ja, te maken krijgen met problemen. Uh, en dat is ook een van de redenen waarom ze juist om die reden ...de afhankelijkheid van Rusland... ...en van, van de Russische inlichtingendiensten in ...en van de Russische militaire eh, eh, krachten... ...niet los willen laten. Eh, betekent het dat ze dat, eh, dat ze niet op zoek zijn... ...naar andere beschermheren, zeg maar? Eh, ja, het klinkt misschien wel een beetje feodaal eh, naar... ...het is wel zo. Eh, dat doen ze wel. Eh, Amerikanen en Chinezen en de, eh, de Europese Unie... ...en Turkije hebben nu eh, hun kans gezien om bij te springen in het machtsvacuum wat, wat Rusland daar achterlaat, steeds meer uh, binnen de samenleving. Ik heb het niet over de, over de regering, want politiek economisch gezien uh, zijn die landen nog steeds afhankelijk van Rusland. Maar er is wel het een land aan het veranderen. Dat, dat, dat staat buiten kijf. En het belangrijkste is ook uh, om, om te beseffen dat uh, de centraal Aziatische landen um, voor een deel ja, ...ook hun buitenlandbeleid tot nu toe uh, ja, ze, zo stabiel hebben gehouden. Zij willen geen ruzie met Rusland, zij willen ook geen ruzie met het Westen. Maar op den duur kan het wel zo zijn dat ze, naarmate de oorlog steeds minder goed verloopt voor Rusland... ...dat ze dan gaan zeggen, oké, okay, Rusland is nou niet meer in staat om die bescherming te bieden. Uh, dan moeten we misschien kijken naar andere... ...belangrijke actoren in de regio. En het is ook geen geheim dat zowel China als de Amerikanen... ...en de Europese Unie sinds de Russische invasie in Oekraïne... ...steeds meer initiatieven hebben ondernomen... ...om te, ja, hun invloedsferen uit te breiden in Centrale-Azië. Bijvoorbeeld, laatst las ik dat bijvoorbeeld, Blinken binnenkort naar de regio gaat afreizen... ...om Oezbekistan en Kazachstan te bezoeken... En dat, dat, je merkt wel dat van, het is van beide kanten een beetje. Aan de ene kant denk ik dat, ook al is het niet zo heel zichtbaar momenteel, dat de regionale leiders zich aan het oriënteren zijn op de gevolgen van de oorlog en hoe dat gaat aflopen. En aan de andere kant zie je dat er hele belangrijke mogendheden hun kans schoonzien om een hele belangrijke regio als Centraal-Azië... geopolitiek gezien om uh, onder hun eigen paraplu te brengen. En dat is dan volstrekt logisch, want uh, dat is wel een regio... waar geopolitiek gezien uh, veel uh, winst uit te halen is. En ik denk dat we dan uh, de komende tijd steeds meer zullen observeren... dat uh, het schaakbord van Centraal-Azië een steeds belangrijkere uh, arena wordt... voor uh, die grote mogendelen waar ik het net over had. En dat brengt mij eigenlijk um, bij het tweede onderwerp... Um, als we toch in Centraal-Azië blijven... het voorstel van China met betrekking tot uh, het vredesplan... dus het twaalfpuntenplan van uh, Beijing... ...om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Althans, uh, met een initiatief uh, daartoe. Um, ik heb het uh, bestudeerd. Ik, uh, ja, mijn, mijn eerste indruk is dat de, het, ja, het plan zelf eigenlijk een beetje samenhangt... ...met het idee van uh, China om zich uh, te profileren na een jaar... ...als een soort van mediator die uh, veel kan bereiken... Maar uh, in de werkelijkheid denk ik dat het wel eens uh, kan gaan tegenvallen. Wat houdt het plan van China in? Ze hebben veel, veel dingen genoemd. Hè. Ze begonnen met um, territoriale integriteit van, van de landen. Uh, dat er vredesonderhandelingen gestart moeten worden... of in ieder geval hervat moeten worden. Staakt het vuren. Hè, de sancties tegen Rusland uh, opgeven moeten worden. Uh, er wordt gesproken over... Uh, postoorlog... Uh, wederopbouw... Uh, maar er wordt ook... gesproken over... wat, wat globalere... plaatje, hè, zeg maar... Um, dat er geen uh, ruimte moet zijn... Voor, voor een koude oorlog... of dat in ieder geval uh, het gebruik... en de inzet van kernwapens... niet ter sprake mag komen. Het um, zijn allemaal... punten... Uh, die... Ja, op een gegeven moment door, door velen genoemd zijn aan de ene kant... maar aan de andere kant um, best wel holle termen bevatten... zonder een specifieke uitwerking. Kijk, uh, als ik naar het plan kijk, dan, dan denk ik van... het eerste punt was um, territoriale integriteit van, van landen respecteren. Um, daar kon je het ook bij laten. Je had de rest in mijn ogen niet nodig, want... Um, wat er daarna komt hé, dat er dan dat er een oorlog is dat er, dat er hervat moet worden met, met, met de vredesonderhandelingen dat er sancties opgegeven moeten worden dat uh, de veiligheidsorde van de wereld uh, gerespecteerd moet worden, nucleaire oorlog en dit en dat, dat zijn allemaal gevolgen van het feit dat het eerste punt niet gerespecteerd is door één land en dat, dat is dan Rusland um, want als je, als je nu naar het plan kijkt dan leest het alsof ...dat er ook heel veel te wijten valt aan Oekraïne. Um, maar dat is natuurlijk een juiste interpretatie van de werkelijkheid... ...van wat er gebeurd is. Ik denk dat het, um, een mogelijk vredesplan alleen een kans van slagen heeft... ...als het eerste punt uh, ook meteen het laatste is. Um, deze oorlog is begonnen met, met een invasie van Rusland... Binnen een soeverein land met erkende grenzen door Rusland zelf in 1991. Dus al het andere is een bijzaak. Um, dus ik denk, als ik het zo lees, dan dat China zich uh, te, ja, op, op Rusland moest richten en zeggen: van hé, hey, um, punt 1, terugtrekking uit Oekraïne, want dit is dan. Uh, het respecteren van uh, territoriale soevereiniteit van landen. Want het is niet Oekraïne dat Rusland heeft binnengevallen, is binnengevallen. Het is niet NAVO dat de oorlog heeft opgezocht met Rusland. Uh, het is Rusland uh, dat een soeverein land... een onafhankelijk land met erkende grenzen... Volgens, uh, volgens de VN en ook volgens de Russen zelf... Poetin heeft drie keer een verdrag ondertekend... Uh, waarin de landsgrenzen van, Rusland, uh, van Oekraïne en Rusland... Uh, wederzijds gerespecteerd uh, zouden uh, moeten worden. Uh, dat is niet gebeurd. Uh, dus ik denk dat dat een beetje wensdenken is van, van China uh, om, uh, om nu met, met dit plan uh, aan te komen. Maar um, dus, ja, het, het lijkt me dan ook niet meer dan logisch dat zowel Kiev als, uh, als de NAVO en de Europese Unie hebben gezegd uh, dat dit plan ook geen kans van slagen heeft. Want uh, in hun ogen is China uh, niet geheel onterecht. Overigens de uh, grens een soort van partner van Rusland geweest de afgelopen periode en ook in de oorlog uh, het een en ander heeft geleverd. En daar bestaat uh, een risico dat, dat China binnenkort uh, ook uh, lethal weapons, zoals dat heet, uh, kan gaan leveren aan, aan Rusland. Ik denk eerlijk gezegd dat dit plan eigenlijk een soort van uh, waarschuwing is. En aan de ene kant is een strategische stap is geweest van, van de Chinezen om een tweespal te creëren binnen de, binnen de alliantie die uh, Oekraïne steunt. Ik denk dat uh, China inziet dat, uh, dat, er, dat we nu te maken hebben met een bipolaire wereld uh, opnieuw met Amerika en China aan de andere kant. En volgens mij denkt China nu van... als Rusland uit de weg is... als Rusland daar verslagen is... dan gaat Amerika zich richten op China. Dat kan via Taiwan en dergelijke. Of trade wars en alle, alle mogelijke middelen. Dus in die zin denk ik dat, dat China dat, dat beseft. Tegelijkertijd ook een Signaal wil afgeven richting de Europese Unie: van met jullie hebben we geen problemen, maar uh, het feit dat Amerika nog steeds um, voor een groot deel uh, het beleid van, van het geopolitieke beleid van, van Europa uh, bepaalt of mede bepaalt, uh, is wel problematisch. Dus uh, ik denk dat China, wat China nu kan bereiken of wil bereiken, is uh, dat de steun. Aan Oekraïne vanuit het Westen uh, verzwakt wordt. Dus die eendracht, wat, wat nu gaande is, aan de ene kant de Amerikanen en de EU, dat daar in ieder geval uh, het een en ander geregeld kan worden. En dan, dan zullen v, uh, voor landen als Frankrijk en Duitsland uh, Zelensky ook wat meer onder druk zetten om, om te gaan onderhandelen met, uh, met Rusland. En het andere, andere punt is dat. China uh, ja, waarom China zich al een jaar uh, niet heeft uitgesproken over de oorlog. Want uh, ze hebben het wel natuurlijk het een en ander gezegd over de uh, ontoelaatbaarheid van uh, inzet van nucleaire wapens. En ik denk dat ze daar net als Amerika nog steeds achter staan. En uh, de kans op uh, een nucleaire oorlog tussen Amerika of tussen Rusland en, uh, en het Westen nog steeds in mijn ogen, en dat zeg ik nog steeds heel stellig nul is. Maar het feit dat, dat China nu uh, met dit plan komt... ...ja, het is wel symbolisch op, op 24 februari. Uh, maar ik heb, ik heb mijn twijfels bij... Uh, wat, ...wat nou de echte bedoelingen van, van China is in deze. Uh, het zou me ook niet verbazen als... Uh, uh, ...want ik, ik heb vandaag in de Russische media ook gezien... Dat, uh, het Rus, dat, ...dat Rusland eigenlijk het enige land is... ...of in ieder geval de enige betrokken actor is die tevreden uh, te, uh, zijn met, met, uh, met het plan van China. En dat is ook wel logisch, want zoals ik al zei... Um, het eerste punt is ja, voordelig voor, voor, voor Oekraïne... maar de rest denk ik van... ja uh, dit is gewoon om, om Rusland een beetje in bescherming te nemen. En dat is ook heel logisch dat ze daar uh, blij mee zijn. Want er wordt ook niet eens gesproken van hoe deze oorlog... Uh, beëindigd moet worden wat, uh, wat het eindresultaat moet zijn dan heeft, heeft het voorstel dan weinig praktisch gezien uh, weinig nut ja, dingen die daarin staan klinkt er wel uh, allemaal uh, uh, leuk en aardig maar de praktische uitvoering dat is onmogelijk mijn indruk momenteel is dat China met dit plan uh, maar ook met, met onderhandelingen met uh, West-Europa of in ieder geval de, de Europese Unie een soort van tweespalt wil creëren en ervoor zorgen dat er in ieder geval uh, oneenigheid, oneenigheden ontstaan tussen Amerika en uh, de Europese Unie inzaken het wel of niet militair steunen van, uh, van Oekraïne. Want mijn indruk is aan de andere kant dat Amerika en in ieder geval uh, G7-landen... definitief het besluit hebben genomen dat, um, dat Oekraïne deze oorlog moet winnen... en Rusland verslagen moet worden. Uh, wat, uh, dat is een mening wat ik uh, sinds vorig jaar februari al uh, deel. En uh, het doet me goed dat het Westen nu wel tot het besef is gekomen van... ...de enige mogelijke optie om deze oorlog te eindigen is uh, de nederlaag van Rusland. Uh, want als je nu gaat onderhandelen uh, met ja, voorstellen als uh, Land for Peace en dergelijke... Ja, dan, ...dan ga je de, de fouten van de geschiedenis herhalen. Dat, uh, in Georgië gebeurde dat bijvoorbeeld. Dus het Westen weet nu dat Rusland uh, verslagen moet worden, nederlaag moet leiden wil het, het continent uh, Europa vredig uh, voortbestaan. En ik denk dat dat ja, een hele, hele goede ontwikkeling is. Maar de vraag is of China met dit voorstel... en wat, wat het vervolg gaat worden... Uh, ja, erin gaat slagen om een soort van discrepantie te creëren... tussen de standpunten van, van uh, de Europese Unie en de Amerikanen. Maar dat is op lange termijn... Uh, zal dat, uh, ...zal dat blijken. Um, Oekraïne zelf... ...ook niet onbelangrijk natuurlijk. Um, aan de ene kant... ...hebben ze ook gezegd dat ze... Uh, ...dit plan bestuderen... ...maar dat ze meer dan... Één, op, ...op meer dan één punten... ...bezwaren hebben... Uh, ...tegen dit plan. Maar tegelijkertijd staan ze wel een beetje open... ...tot, tot bepaalde... Uh, ja, ...onderhandelingen. Maar... Uh, in Kiev heerst nog steeds het idee dat er met Poetin niet te onderhandelen valt. Uh, en dat, daar hebben ze denk ik volledig gelijk in. Dat er dan, als Rusland wil onderhandelen... dat, dat ze dan iemand anders naar voren moeten schuiven. Uh, en gezien het feit dat er nu ook al een intra-elite strijd gaande is in het Kremlin... Zal, zou dat wel eens de mogelijke optie kunnen zijn. Maar al met al denk ik uh, dat nu onderhandelen... Theoretisch gezien geen zin heeft en praktisch gezien onmogelijk is. Um, en de enige mogelijkheid om uh, vrede te bewerkstelligen is de nederlaag uh, van Rusland. En om dat note denk ik dat, uh, dat we genoeg uh, besproken hebben vandaag. Uh, ik zie dat het inmiddels een uh, half uur is geworden. Uh, tijd om het uh, om af te ronden. De uh, volgende uitzending weet ik niet waar ik het over ga hebben. Maar onderwerpen genoeg, dus dat komt wel goed ja, voor, voor nu zou ik willen zeggen nogmaals dank uh, voor uw aandacht en voor, uh, voor de interesse van de afgelopen weken. En ik hoop uh, u volgende week uh, weer te mogen verwelkomen met een interessant uh, onderwerp. Dank u wel.